0: Baza atașamentului se formează în primul an de viață, în urma experiențelor pe care le are copilul în relația cu adulții sau adultul de referință din viața lui. Aceasta este perioada în care copiii își construiesc primele repere despre viitoarele lor relații cu ceilalți, din copilărie și până la viața adultă. Și cel mai important reper care se formează acum este cât de sigure pot fi relațiile de apropiere emoțională și prin acest filtru al siguranței emoționale vor fi descifrate toate viitoarele lor relații. Deși baza atașamentului se construiește, cum spuneam anterior, în primul an de viață, Date din neuroștiință și psihologia dezvoltării aduc rezultate cu mult optimism pentru intervențiile din practică, pentru că arată cel puțin două aspecte. Unul este faptul că stilul de atașament securizant este cel mai stabil în timp și al doilea, faptul că stilurile mai puțin securizante, cum ar fi cel anxios, evitant sau dezorganizat, sunt maleabile, ceea ce înseamnă că se pot modela în primii ani de viață și nu doar în primul an. Un studiu meta-analitic recent, de exemplu, a explorat gradul de stabilitate și de schimbare a acestor tipare de atașament ale copiilor din perioada copilăriei mici, adică până la vârsta de 8 ani și, surprinzător, Principala concluzie a acestei meta-analize a fost faptul că atașamentul poate fi modelat în primii ani de viață, dinspre unul insecurizant, dacă așa s-a format în primul an de viață, înspre un stil de atașament securizant. Iar această modelare depinde de contextul exterior copilului, de stabilitatea resurselor emoționale și de relaționare din familie din această perioadă de timp, adică de cât mai multe experiențe are parte copilul prin care își formează convingerea că spațiul relațiilor este unul ghidat de siguranță și încredere și nu de respingere, critică, ceartă sau orice altă formă de nesiguranță emoțională sau fizică. O altă concluzie a acestui studiu este faptul că atașamentul securizant, odată format, este cel mai stabil în timp dintre toate formele de atașament. ceea ce arată cât de necesare sunt intervențiile asupra stilurilor de atașament mai puțin securizante în această etapă a primei copilării. Și cel mai mare impact îl pot avea conform acestei meta-analize, acele intervenții care adresează stilurile de atașament evitant și dezorganizat. Pentru că acestea două au cea mai mică probabilitate să migreze înspre un stil de atașament securizant, în absența unei intervenții. Stabilitatea atașamentului securizant, odată format, pare să care și un avantaj evolutiv și rezultate care să susțină această idee vin dinspre studiile despre stabilitatea intergenerațională a atașamentului care au arătat faptul că moștenirea atașamentului securizant de la o generație la alta este mult mai probabil să aibă loc în comparație cu probabilitatea transmiterii atașamentului insecurizant. Sau, spus simplu, se pare că stilul de atașament securizant are un avantaj evolutiv suficient de mare încât să se transmită de la o generație la alta, de la părinți la copii, prioritar, ca o genă dominantă. Cum se exprimă un stil de atașament prin care un copil anticipează siguranță emoțională în relațiile cu ceilalți? Această gramatică a relațiilor se învață prin experiențe și nu prin cuvinte. De aceea, el poate fi recunoscut în interacțiunile cu ceilalți. Concret, sunt câteva comportamente prin care se exprimă un stil de atașament securizant. De exemplu, copiii sau copilul se liniștesc emoțional în prezența adultului cu care au o relație de atașament securizant atunci când trăiesc emoții intense sau inconfortabile, cum ar fi teama, tristețea, furia, dezamăgirea, groază sau altele. Un alt exemplu de comportament este faptul că ei, copiii, împărtășesc adulților ceea ce simt, Împărtășesc bucuriile și experiențele plăcute, mărunte și mari din timpul unei zile. În momentele provocatoare emoțional sau când au nevoie de sprijin, ei apelează la adulți. Asta pentru că vor anticipa că adultul va fi capabil să îi asculte și să le accepte și înțeleagă trăirile. Așa că am să închei acest mic intro cu o invitație la reflecție pentru relația pe care o ai tu cu copiii din viața ta. Cum se simt ei în prezența ta? Le e teamă de tine sau se deschid emoțional? Când au un moment provocator la școală sau în relațiile lor de prietenie? La cine apelează pentru sprijin și ghidaj? Ce-i ajută să se liniștească atunci când au o zi grea? cu ei împărtășesc prima dată momentele lor de bucurie, de fericire. Salut! Sunt Mara Bria, doctor în Psihologie la Școala pentru Cuplu și Mind Education și te invit la o colecție de episoade despre atașamentul copiilor în relațiile cu adulții care fac parte din viața lor. Invitata acestei colecții este Andrei Arsene, psihoterapeut de familie și cuplu, cu formare în cadrul Școlii pentru Cuplu prin programul Cuplu Conștient. Acest prim episod explorează relația de atașament a copiilor în relația cu părinții și vine cu foarte multă recomandări despre cum putem susține acest spațiu de siguranță emoțională în relația cu copiii noștri. Andreea, bine ai venit la Mind Education Podcast, îți mulțumesc că ești aici. Mă bucur tare mult că putem să construim un subiect în care tu ai dedicat foarte mult timp și practică profesională și mă bucur să poți să împărtășești din experiența ta în acest domeniu.
1: Mara, mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur că avem ocazia să vorbim mai pe larg, așa, despre un subiect atât de complex, care ne vizează pe noi toți până la urmă.
0: Andreea, cred că pentru foarte multă lume deja cuvântul atașament în relația pe care o dezvoltă copiii cu părinții este familiar, dar cred că ar ajuta să începem de la întrebarea de ce să vorbim despre atașament, chiar dacă pentru mulți cred că este cumva așa integrată cu mintea faptul că este fundația, fundamentul vieții noastre emoționale ca viitori adulți dar ar ajuta dacă poți să punctezi mai mult de ce să vorbim despre atașament
1: Așa cum spuneam și mai devreme, de fapt atașamentul este despre noi toți de-a lungul întregii vieți noi îl avem pe părintele teoriei atașamentului John Bowlby, care el spunea foarte frumos, îl citesc pe el, că se aplică tuturor din leagăn și până în mormânt. Iar faptul că noi vorbim astăzi despre atașament este pentru că înțelegem mai bine impactul pe care l are asupra noastră, având acces la cercetări, la dovești științifice, care confirmă ceea ce spuneau acești psihologi, psihanalici John Bowlby și Mary Ainsworth în anii 50. De atunci, de fapt, datează atașamentul, dar noi vorbim astăzi despre el și vedem importanța mai bine pentru că avem la îndemână remeneul, avem neuroplasticitatea creierului pe care o putem urmări, avem rezultatele privind calitatea vieții oamenilor, sunt studiile longitudinale, toate, de fapt, sunt dovezi concrete despre impactul atașamentului în timp. Și ca să înțelegem așa un pic mai bine, eu propun să mergem la leagăn, așa cum zicea John Bowlby. Pentru că copiii se nasc cu nevoia aceasta de îngrijire, de hrănire, de protecție, fără de care ei n-ar putea supraviețui. Vin pe pământ și sunt într-o relație de dependență, de susținere față de noi, adulții din viața lor. Și ceea ce facem noi pentru ei, îi modelează și le formează anumite tipare, anumite modele interioare. Și aș vrea să ne gândim la acele micromomente da, din leagă, în momentele de schimbat, de hrănit, la sân sau la biberon, și țin să punteza asta pentru că deseori ne pierdem în, în detalii privind atașamentul, de cântat, de plimbat, de jucat dintr-o parte în alta, toate aceste micromomente ele se însumează Și transmit copilului câteva mesaje importante despre el și despre lumea în care el a ajuns. Și învață despre sine că e important pentru cineva, că el contează. Iar despre lumea din jurul lui, el ajunge treptat, treptat, să o resimtă ca pe un spațiu sigur, dar în care el poate să aibă încredere. Încă un aspect acei oameni care sunt aproape bebelușului, de fapt îl ajută să descopere lumea și persoanele respective se numesc figuri de atașament. Și ele pot fi, mama, tata, bunica, bona, depinde cine petrece cea mai mare parte a timpului cu copii și cine răspunde nevoilor. Mie îmi place imaginea aceasta a atașamentului pe care ne-a dat o gab urmate, că atașamentul este busola interioară de orientarea copilului către adultul cel mai prezent în viața lui. Da, pornim la drum și ne orientăm către oamenii care ne sunt aproape și important este să știm că noi ducem de fapt pe parcursul vieții și în celelalte relații aceste modele interiorizate cu prietenii, cu partenerul de viață în cuplu, cu colegii la birou. Așa simbolic, dacă vrem să vedem Atașamentul e precum structura de rezistență a unei case pe care o ducem mai departe și dezvoltăm după aceea relații de atașament care vin în completare la grădiniță cu educatorul, la școală, cu un antrenor, la sport, cu un profesor.
0: Andreea, mă mulțumesc mult pentru harta discuției noastre. Mi-au venit multe întrebări în timp ce punctai și cumva sper să reușim să le includem pe toate. Din ce ai punctat tu, atașamentul este acea busolă emoțională internă prin care noi învățăm ce înseamnă relații de siguranță și încredere emoțională cu ceilalți și pornește de la prima relație importantă pe care o au copiii în viața lor. Mi-a plăcut mult că ai punctat și faptul că ulterior se construiește în relațiile cu alții mm-hmm. și mi-aș dori să putem să punctăm în alt episod și această parte. Mm-hmm. Dar revenind la discuția de acum, ce poți să spui că înseamnă, cum mai cum descrie un stil de atașament securizant, acel stil în care busola are... <laughs> liniștea ei și nu vine cu foarte multe bruiaje mm-hmm. să construim metafora care a adus în discuție și dacă poți să dai și câteva exemple mai concrete, mm-hmm. ar fi minunat. Ok.
1: Când ne gândim la un atașament securizant, ne gândim la o conexiune fizică și emoțională predictibilă între părinte și copil, și știm că asta are impact asupra dezvoltării copilului pe mai multe planuri social, emoțional și cognitiv. În practica noastră, noi construim această conexiune, pentru că atașamentul înseamnă acțiune, adică fac ceva concret, dar este și un fel de a fi pentru copiii noștri și deseori noi ne pierdem prea mult în ceea ce facem în felul în care compensăm, căutăm să compensăm pentru copiii noștri și uităm uneori să fim pentru ei. Și uite, eu m-am gândit să luăm ca reper, așa un exemplu din lumea adulților, în momentul în care ne schimbăm locul de muncă da, și mergem într-un nou. în contextul unui nou job, da, și relația pe care o avem noi, ca nou angajat, cu șeful nostru. Prima perioadă la locul de muncă vine cu multă anxietate, oricât de specialiști suntem pe aria respectivă. Suntem într-un spațiu nou, suntem stimulați senzorial diferit, mirosuri noi, culori diverse, chipuri noi, reguli diferite, da, organizarea spațiului e altfel și ne punem întrebări, lucrez într-o încăpere deschisă cu alți oameni, am un birou propriu, da? sunt câteva elemente care ne influențează starea emoțională. Apoi e relația cu superiorul, cu șeful nostru și cu echipa în care am ajuns. Cum mă primesc cu oamenii din echipă? Sunt bucuroși sau le e teamă în vreun fel? Pot comunica, pot colabora cu șeful sau din contră? Mă duc la el așa, cu coada între picioare, cum spunem noi. Sunt foarte atent, atent, atenta, dacă e încruntat, dacă e relaxat sau pot merge deschis. Dar depinde el să-mi explice politicile, modul de lucru, și face timp pentru mine sau îl încurc. Când merg către el. Avem acest context al Exemplului, pentru că ne ajută să vedem copilul ca fiind un nou angajat care ajunge în structura familiei, în lumea asta nouă, complet pentru el, și depinde de noi pentru supraviețuire. Da? Dacă ne ducem la practica propriu-zisă atașamentului sănătos, sunt cinci elemente așa pe care eu mi le-am creonat ca fiind importante. Poate sunt și altele, dar cred că astea sunt cumva esențiale. În primul rând, un atașament sănătos înseamnă să-i ofer un spațiu de siguranță fizic și emoțional copilului adaptat vârstei și dezvoltării lui. Și punctez asta pentru că de-a lungul timpului copiii noștri sunt într-un proces de dezvoltare și modul în care noi realizăm acest spațiu este firesc să fie și el într-o tranziție în acord cu copilul. Un bebeluș care se rostogolește din pat are nevoie de un anumit context, da? poate un adolescent, acest cadru sigur arată diferit și când zicem cadru ne referim atât la spațiu fizic, dar și la spațiu emoțional de protecție, de apropiere față de cei dragi. Un alt element important este acest acordaj emoțional, attunement, îl găsim în literatura de specialitate între părinte și copil. E acel moment în care noi ne reglăm pe frecvența lui, încercăm să fim empatici și să înțelegem punctul în care este copilul. Poate s-a certat cu un prieten la școală, poate i s-a stricat jucăria preferată. Contează să pot să mă duc acolo, la nivelul lui emoțional, pentru că asta mă va ajuta, de fapt, să-l susțin și să creez relația cu el. Sunt suficient de aproape de el, astfel încât să nu fiu nici intruziv, nici să-l coplășesc, dar nici să-l ignor. Setarea pe aceeași frecvență, așa, o asociez cu undele radio, când vrem să prindem un anumit post, din da, în mașină. Și toți schimbăm frecvența până când ajungem să auzim suficient de bine. Cam așa e și cu copiii noștri. Al treilea punct, ține de momentele în care copilul se simte văzut, auzit, valorizat și asta se întâmplă prin răspunsurile pe care noi le avem la nevoile lui. Uneori pot fi nevoi care țin de îngrijire, alteori de ajutor, în diverse jocuri, pe topogan, la Lego sau în relația cu prietenii lui, iar prin momentele în care el primește confort, liniștire, reasigurare, învață că noi suntem acolo cu el, că el e important pentru noi. Și mai sunt momentele în care noi ne exprimăm bucuria legat de cine e copilul nostru mai mult decât de ceea ce face. Pentru că atunci când noi îl valorizăm pentru cine este el, de fapt îi ajutăm, punem așa o cărămidă bună la construcția stimei de sine, la valoarea pe care el o integrează despre cine este el ca persoană. Un al patrulea punct, din siguranța pe care noi o oferim copilului, el se simte încurajat să exploreze lumea, să nu uităm că e acel angajat nou da? în lumea în care a ajuns și e curios. Și curiozitatea lui e firească și este hrănită de siguranța că noi rămânem acolo, îl împuternicim cu încredere, îi oferim spațiu de siguranță și îl ajutăm să exploreze puțin câte puțin tot mai departe de noi pentru că asta de fapt este și un exercițiu de autonomie și independență pentru viitor. Și un alt punct foarte esențial, și știu că aici la podcast a vorbit mult despre asta este despre limite și granițe. <laughs> pentru că un atașament sănătos implică limite și granițe cu mențiunea că din nou e important să le ajustăm vârstei și etapei de dezvoltare. Dacă avem mai mulți copii în familie, e esențial să delimităm asta și să facem diferența. Copilul de 16 ani poate avea anumite reguli și limite diferite de frații lui de 6, de 8 ani. Andreea, mi se pare foarte bogată
0: această, acest, aceste 5 puncte pe care le-ai punctat și cred că ajută mult în a înțelege cum se poate modela atașamentul în relația copilor cu adulții, cum pot adulții să faciliteze asta și ai vorbit de așa câteva ingrediente cheie, stabilitate, predictibilitate conectare, siguranță emoțională pot să spui mai specific având în minte aceste cinci aspecte, știm că sunt mai multe stiluri de atașament Poți să descrii puțin uh, cum și când se formează aceste diferite stiluri de atașament
1: mm-hmm, sigur dar așa cum spuneam și anterior atașamentul e de fapt o relație interpersonală care implică la început pe părinți și continuă de-a lungul întregii vieți când ne gândim la formarea relației de atașament aș vrea să nu o privim ca pe un punct fix atins ca la un obiectiv pe care îl bifăm în proiectele anuale ci implică mai, de, mai degrabă o repetiție, o consistență acele momente în care o luăm de la capăt iar și iar, doar ca altfel. Atașamentul, dacă ne gândim așa la alergat, sau la la curse, nu e o cursă scurtă, ci mai degrabă seamănă cu un maraton, pentru că e nevoie să fim acolo iar și iar, e un proces de adaptare lung și de tranziții. Ca proces de formare, odată ce copilul experimentează securitatea apropierii fizice cu părintele, el își dezvoltă curajul de a explora mai departe și aici e un paradox fascinant care e miezul de fapt teoriei atașamentului e un fel de conversie de la urmărirea apropierii când copilul stă prins legat de noi la acest dans al îndepărtării apropiere-îndepărtare apropiere-îndepărtare cu alte cuvinte, când un copil este atașat în siguranță de mamă de principala figură de atașament mama, tata, cine a cine e busola lui și sentimentul acesta de apropiere e stabilit, el are curajul și curiozitatea să se îndrepte către alte interese, iar figura de atașament rămâne baza lui, din care el pleacă și revine în procesul de explorare. Dacă vrem altfel spus, din dependența inițială se naște autonomia sănătoasă, pe care la vârsta adultă o vedem ca o formă de interdependență între noi oameni. și aici e un mare mit pe care îl întâlnim frecvent în discuțiile cu părinții acela că ne creștem copiii între ghilimele prea legați de noi prea mămoși, cum spune în popor prea răsfățați și cred că e esențial să facem diferența între momentele în care noi răspundem în mod real nevoilor copilului și momentele în care anxietatea noastră ca părinți ne face să fim mult prea aproape de copii și să le limităm, spațiul de siguranță fizică și emoțională, sau din contră ne face să minimizăm nevoile lui, Așa doar se preface, așa e el, e un manipulator. semnalele pe care copilul ni le dă, ele sunt reale, nevoile lui sunt reale, chiar dacă noi poate nu vedem sensul în, în acel moment, pentru că poate nu suntem, apropo de acordajul emoțional pe aceeași frecvență cu copilul. Ca impact în timp, e important să știm că singurătatea emoțională a copilului este cea care lasă urme răni în timp și nu prea multă iubire.
0: Ce frumos ai încheiat, Andreea. Cum putem să, ca adulți, pentru că responsabilitatea este a adulților de a fi flexibili, de a se adapta, de a răspunde, de a-i asculta emoțional pe copii, cum pot adulții, părinții, figura reprezentativă pentru un copil, să aibă acea busolă în care să-și dea seama că, probabil, anxietățile personale îl fac să vină către copil cu mai puțină siguranță și nu faptul că ceea ce experimentează copilul în acel moment este real.
1: Cred că aici e important să știm că și noi, adulții, avem un anumit stil de atașament și asta ne influențează modul în care noi percepem și vedem comportamentul, ritmul de viață al copilului nostru. Și noi, în propria evoluție, am dobândit așa niște lentile interioare prin care privim lumea și e important din când în când să ne revedem și noi lentilele astea ca lucru cu sine și ca dezvoltare, pentru că asta de fapt ne ajută să construim un stil de atașament mai apropiat de stilul securizant sau chiar securizant cu copilul nostru. Pentru că dacă ne uităm la ce ne ajută să construim, Sunt mai multe părți, e pe de-o parte părintele și aici putem să ne gândim noi ca părinți sau părinții noștri, da. este copilul din fața noastră și din nou ne putem poziționa fie în rolul de copil, fie rămânem în rolul de părinte și ne uităm la copilul din fața noastră și este dinamica dintre cei doi. Și teoria atașamentului, noi știm de la... Ellen Shore, neurocercetător și psiholog, este că ea e o teorie a reglării și modul în care eu am trăit experiențele ca părinte mă va influența în modul în care eu trăiesc, poate, momentele în care, prin care trece copilul meu. Cred că e important și să ne uităm nu doar la biologic, că uneori părinții mai spun na, că așa s-a născut el, și noi știm că dezvoltarea timpurie a creierului nu e determinată doar de genetică, ci creierul are nevoie de experiențe sociale pentru a lua contur. Și el înșor spune foarte fain că mama natură, adică biologia genetică, și mama ca îngrijitor, busola copilului, figura principală, se combină și modelează natura umană din fața noastră. Sper că am răspuns întrebării tale așa.
0: Da, e cât de important e să fim conectați și la noi să ne înțelegem care e moștenirea noastră emoțională în relația cu copiii Și aici aș completa ce ai spus tu cu o întrebare Spuneai foarte frumos de faptul că este o dinamică prin care se modelează cât de mult contribuie la dezvolta un anumit stil de atașament biologia copilului, temperamentul nu știu vulnerabilitățile cu care vine
1: precablat. Biologia e o parte importantă, dar temperamentul copilului nostru e o parte, dar e important să ne gândim ca vedem așa imaginea unei ape în care ajunge un pește. Contextul, natura apei, tipul de elemente care se mai găsesc în apă va determina dezvoltarea peștișorului respectiv, cumva similar se întâmplă și cu noi. E, contează biologia, contează temperamentul, contează elementele care țin de formarea lui fiziologică, dar tipul de atașament este determinat și de sensibilitatea părinților față de copii și de disponibilitatea lor de a răspunde la nevoile copilului. Cred că e esențial poate să ne focusăm și pe contextul pe care îl oferim noi, fără să spunem că așa e el, așa s-a născut, să fie o scuză bună, între ghilimele, pentru disconfortul pe care noi îl trăim uneori ca părinți în relație cu copiii noștri. Părinții care oferă atenție, care oferă îngrijire și siguranță copilului pot genera un atașament securizant, în schimb părinții care sunt imprevizibili, care transmit mesaje duble, care minimizează sau sunt indiferenți față de copii, pot determina un tip de atașament nesecurizant. Cred că e important să înțelegem biologia copiilor noștri, în același timp e important să fim atenți pe această apă simbolică pe care noi o creăm în familia noastră, în contextul nostru.
0: Uite, aici că am putea construi pe un exemplu concret, apropo de această dinamică pe care o aduc ce copilul și adultul, și cum poate adultul să fie atent la nevoile copilului din acel moment. Și poate că, nu știu, vine un exemplu legat de faptul că un copil poate avea o nevoie foarte mare de diversitate și de explorare, și un părinte are o provocare în a fi confortabilă diversitatea. Ar prefera mai degrabă o structură și mult mai multă predictibilitate. Cum pot aceste două zone să să se întâlnească în așa fel încât să fie în crearea acelui spațiu de siguranță și înțelegere de care are nevoie copilul?
1: Uite, pornesc de la ceea ce ai spus tu, și îmi dau seama cât de valoros este ca eu, ca părinte, să înțeleg, în primul rând, modul meu de funcționare Eu sunt mai confortabil în predictibilitate față de copilul meu care este foarte curios, dornic de explorare. Asta unul, cred că de aici ar trebui să pornim să ne înțelegem cum funcționăm. Și doi, acordajul acesta emoțional cred că ține și de coparticiparea celorlalți. Pe de o parte, îmi înțeleg Poate sună dur așa limitările, nu limi- n- aș vrea să zic limitări, că nu cred că sunt limitări, ci condiționări poate pe care eu le am și pot să lucrez cu ele până într-un punct, dar în relația aceasta de atașament mai sunt și alți oameni. Mai este tatăl copilului, poate mai sunt bunicii în apropiere, poate mai sunt alți adulți care din care copilul de fapt se poate hrăni cu nevoia aceasta de explorare pe care eu ca părinte ca figură de atașament în faza aceasta, poate eu, eu nu o pot oferi. Și se poate întâmpla asta din diverse motive, poate mai e un copil în familie, poate sunt condiționări care țin de sănătate, dar asta nu, nu mă face mai puțin un părinte bun, ci e important, odată ce mă înțeleg pe mine și pe copil, să pot să-i ofer lui varietatea aceasta, chiar dacă nu ține de mine
0: direct. Și asta e o formă în care uh, îl fac pe copil să se simtă văzut, auzit, sunt conectată cu el, îi ofer siguranță.
1: Exact. Și eu ca părinte îi ofer o parte din nevoile pe care el le are, eu ca figură principală de atașament. Dar e important să ne gândim și să revenim așa la prima întrebare pe care tu ai avut-o. Noi însumăm aceste momente de interacțiune și cu noi și cu ceilalți din preajma copilului. El va face la final, își va lua ingredientele pentru el din mai multe relații, din mai multe momente.
0: Andreea, mulțumesc că ai fost dispusă să construim pe acest uh, mic exemplu. Aș mai avea o întrebare legat de aceste momente care pot să fie așa importante. Cumva din ce ai spus tu la început sunt acele micromomente în care există acest spațiu de siguranță și încredere emoțională, dar mai există și acele momente mai intense în care are o provocare emoțională de reglare copilul, nu știu, cele tantrumze. Și acele momente sunt foarte importante pentru construirea atașamentului. De ce și cum putem să modelăm aceste momente în așa fel încât să fie să rămână acel spațiu de siguranță emoțională și fizică uneori.
1: Mm-hmm. Momentele de dificultate emoțională sunt provocatoare pentru părinți și cred că e important să ne amintim că atunci nu e nevoie ca noi să facem tot pentru copilul nostru, ci e mai important să fim. Pentru că prin modul în care noi gestionăm momentele respective, îi oferim de fapt un model despre cum se întâmplă lucrurile cu emoțiile acestea puternice. Momentele de dificultate emoțională fac parte din procesul lui de dezvoltare, fac parte și din procesul nostru de dezvoltare și ne ajută și pe noi să ne gestionăm noi emoțiile noastre, fac așa o paranteză, pentru că uneori și nouă ne e greu în stările de tristețe, de frustrare, parcă și noi nu, nu putem ca adulți să facem un tantrum așa cum fac copiii, dar nici nouă nu ne este simplu. Și atunci un moment dificil al copilului cred că ne provoacă și pe noi să uh, creștem și să ne dezvoltăm această flexibilitate și adaptare în cum gestionăm emoțiile noastre. Pentru copil contează să fim alături de el, să ne acordăm emoțional în punctul în care este el și un alt aspect important este că și dacă nu reușim să fim 100%, mai avem la îndemână ceva. Pentru că poate, luăm un exemplu concret care cred că se întâmplă în casele tuturor, vrem să plecăm la grădiniță, la școală dimineața și copilul vrea să se mai joace cu o jucărie. Ajută foarte mult ca un cadru de siguranță să preluăm controlul în momentele respective, chiar dacă apare protestul copilului, pentru că ora de intrat la școală nu se modifică, ora de intrat la grădini poate nu se modifică și părintele are nevoie să ajungă la job. Iar faptul că noi îi reamintim despre aceste limite, îi reamintim, de fapt, despre cadrul sigur și îl, îi oferim înapoi protecție fără să-l fără să-i plămăm emoția, fără să mergem către apăsarea lui emoțională. Noi nu punem la îndoială faptul că el e frustrat, că e nervos, dar felul în care reacționăm la aceste emoții puternice, putem să modelăm în acest cadru sigur al atașamentului. Cred că ce
0: spuneai tu, mi se pare așa, arată foarte frumos, modul în care pot fi setate granițe și limite în acest moment, însă pornind de la Acel spațiu de conectare, care dacă există acea conectare și copilul se simte înțeles, este oglindit emoțional, atunci va putea să înțeleagă că este o graniță, o limită și nu este o formă
1: punitivă. Da, da exact. Noi nu îl pedepsim pe pe copil pentru că el simte emoția. Nu asta e ideea și din contră căutăm să ne conectăm, așa cum ai spus și tu, Mara, și de acolo, din conectare, noi modelăm, de fapt, și sunt, îi suntem aproape. Suntem pentru el.
0: Andrei, așa spre final, mi-aș dori ca în toate episoadele să conturăm câteva recomandări. Dacă, din experiența ta, poți să formulezi câteva gânduri, recomandări pe care, cu care părinții să rămână în gând, pe care să le poată duce în relația cu copiii?
1: Mhm. Uite, mie îmi plac două elemente importante când vorbim despre atașament și despre relații. Este reparația, 1, Reparația pentru că se întâmplă să nu putem să fim, așa cum ziceam mai devreme, pe aceeași frecvență cu copilul și tot la Ellen Shore am văzut o idee foarte importantă, dar ideea că o mamă nu ar trebui să streseze niciodată un copil este problematică, spunea el. Pentru că atașamentele nesigure nu sunt create doar de neatenția sau pașii greșiți ai îngrijitorului, ai figurii de atașament, ci provine și din eșecul remedierii ruperilor, rupturilor. Așa că pentru mine ca părinte și ca terapeut, e liniștitor să știu că, măi, și dacă am dat-o bară astăzi, pot să repar. Da, pentru că, până la urmă, stresul face parte din viața noastră și ceea ce încercăm să facem cu copilul este, de fapt, să-i dezvoltăm, să-i stimulăm. Uh, sistemul de reglare în fața stresului e o parte semnificativă a vieții, nu, nu putem să-l creștem într-o bulă. Și în momentul în care noi îi învățăm pe copiii noștri despre capacitatea de reparare a relației, a relațiilor, ei duc asta cu ei mai departe și la rândul lor vor putea să repare. Cu prietenii, la locul de joacă, la locul de muncă, da? dar experimentează cu noi, trăiesc cu noi asta. Și ori de câte ori realizăm că ne e dificil să ne acordăm cu copilul în momentele astea intense, uite cum spuneai tu mai devreme, când apar emoții dificile, intense, da, ne amintim că avem la îndemână niște cuvinte magice. Îmi pare rău. Și asta nu mă face un părinte mai puțin valoros, mai puțin important sau mai, mai puțin semnificativ pentru copil. Să admit că și eu greșesc, îl ajută pe copil să vadă o parte umană și firească mea ca părinte. Deci, unul ar fi reparația, amară a reveni la întrebarea ta. Și doi, e ideea aceasta că e important să fii un părinte suficient de bun pentru că dacă ne uităm la tot ce se întâmplă în zona asta de parenting, de foarte multe ori sunt așteptări nerealiste. Da? Vedem în online momentele acestea idilice care curg, doar că astea pun foarte multă presiune pe părinți, pentru că contextul în care noi ne creștem copiii acum e diferit. Și părintele perfect nu există, relația perfectă nu există, iar să fim părinți suficient de buni Înseamnă să avem compasiune și pentru noi, pentru momentele în care ne ne dăm voie, uite, să reparăm, să admitem că am greșit sau să ne ocupăm de propriile nevoi, pentru că asta ne ajută, de fapt, să fim părinți buni pentru copiii noștri, ne ajută să avem resurse, să le fim lor alături. Și mă gândesc, uite, la un exemplu pe care l-am primit zilele trecute, în care un cuplu își pregătea o ieșire la cină în oraș și, evident, copilul are simțit o reacție, un stres emoțional și a început un protest firesc, s-a agățat de picioarele mamei. Ei, astea sunt momente în care noi nu anulăm rezervarea. Suntem acolo emoțional cu copilul nostru, dar în același timp păstrăm grija pentru propria noastră relație. Și când revenim, copilul e liniștit, noi suntem liniștiți, putem vorbi despre ce s-a întâmplat. Pentru că așa cum spuneam, e ca o o sevă din care noi ne tragem energia pentru a le fi lor alături. Așa, ca mesaj final, Mara, m-am tot repetat, dar tot revin, e partea de reparație și e partea de de a fi și de a ne asuma ideea aceasta să fim părinți suficient de buni, ori de câte ori putem să le oferim copilor siguranță și predictibilitate, îi susținem în explorare și îi primim când vin înapoi și ori de câte ori putem să ne îngrijim de propriile nevoi, iar asta sigur ne poate ajuta să fim părinți buni pentru copiii noștri.
0: Andreea, foarte valoros, mulțumesc tare mult! Și așa închei în circular, sper că vei dori să construim și alte episoade, cum ziceam la început, cum se formează atașamentul în relația cu alții adulți din viața copiilor, profesori sau mentori? Și ce impact are stilul de atașament în relațiile de cuplu?
1: Mm-hmm. Continuăm, Mara, pentru că atașamentul, așa cum am început, este despre noi toți din leagăn și până în mormânt. Și noi ducem așa, pe etape de viață. Minunat! Mulțumesc tare mult, Andrei. A fost o bucurie
0: această discuție.
1: Mulțumesc, Mara. Mulțumesc! Și pentru mine a fost o bucurie să vorbim despre atașament. Să ne reauzim cu bine!
0: Podcasturile Mind Education sunt o declarație a misiunii în care credem noi cei de la Mind Education și anume să contribuim la o lume mai bună, mai echilibrată mental și emoțional. Îți mulțumesc că ne ești alături și te invit să urmărești și celelalte podcast-uri din seriile Mind About You, Mind About Love, Mind About Collaboration și Mind About Communities, pe site-ul mindeducation.ro, pe canalul de YouTube Mind Education și pe principalele aplicații care găzduiesc podcasturi, cum ar fi Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Overcast sau Radio Public.